0: Sud Radio Invino, midi 30 h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, à Paris au 31, place de la Madeleine, Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bédarieux, par exemple, tiens, sur 102.6 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino. Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Vincent Angers, le propriétaire du masse des mesures. Le Vino Quiz également pour gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur invino invinoo-radio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour
1: Alain. Tu va bien depuis hier euh, Pas mal, merci. Vous
0: avez bien dormi, ça va là Écoutez oui,
1: ouais. pas de
0: cauchemar. Génial. Et David Cobode aussi, le cofondateur de l'Académie des 20 Spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain.
2: Toujours ça... anglais depuis hier, vous êtes euh, toujours anglais. Euh, ouais, quoi, je crois, enfin j'ai oublié parce que leur connerie de Brexit, ça m'énerve un peu. Ouais, bien. ouais, ouais. Bon allez,
0: gardez votre calme parce qu'on va accueillir non pas un mais deux super invités pour commencer ah ouais. cette émission. Invino Sud Radio accueille Dominique Guignard, qui est président du syndicat viticole des Graves et son directeur, Mayeul William. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Alors, Dominique, racontez-vous, hein, vous êtes à la fois vigneron avec les, les frangins, la Bruno et Pascal, et également fraîchement élu président de ce syndicat depuis juin dernier.
3: Alors, je suis viticulteur depuis une vingtaine d'années avec mes deux frères, effectivement, sur une exploitation qui est au sud de C'est pas des trop Graves. dur à trois frangins, là. Si, c'est très difficile. Ah, avec lequel c'est pire, là, avec Brudo, que <rire> Là, vous allez faire deux potes. En vous plus allez plus faire <rire> deux potes, non, non, c'est formidable. À trois, il y a toujours un équilibre. Oui, c'est vrai, on cherche l'équilibre. À trois, il y a toujours. Comment, comment s'appelle la domaine Vous avez le droit d'en parler. j'ai ouais, le droit d'en parler. En plus, oui. on est chez Nicolas, donc c'est Roque le Bernet qui est vendu chez Nicolas. Ah, ouais. J'espère qu'on pourra en boire tout à l'heure. Mais non, non, à trois, ça se passe formidablement bien. C'est une belle aventure. Bon, et
0: alors ce syndicat, là, donc c'est depuis juin, donc vous avez le temps plus d'être de... de c'est depuis un peu plus longtemps que ça, ouais. je suis président depuis 2014, 2014. donc ouais. ça fait
3: maintenant 7 ans. Ouais.
0: Et, ça... et alors donc vous avez le temps de faire ça, bah, ça, ça bouffe vachement de <rire> temps
3: ça. Hein. Vous allez me faire des copains aussi avec mes deux frères qui trouvent que je consacre beaucoup, beaucoup trop de temps, mais c'est une vocation, c'est vraiment une ambition, c'est une promotion, donc c'est formidable, c'est un vrai sujet. Hélène euh,
1: Alors effectivement, c'est très chronophage. Puis j'ai une mauvaise nouvelle pour les frangins. Ça va pas se calmer avec <rire> votre dernière trouvaille euh, qui est très chouette. Euh, le lancement du label Ambassadeur de Grave. Euh, vous êtes vous-même, donc on l'aura compris, un, un, un très bon ambassadeur, mais il vous en fallait d'autres. Euh, et et, et c'est là que mayol Lulier intervient, euh, puisque bah, on, on s'est dit, tiens, on va faire appel aux petits jeunes pour aller <rire> vendre le, le nouveau label.
4: Bien sûr, parce que comme il y a déjà un très bon ambassadeur à, à côté de moi, bah, je, il va falloir aller en chercher d'autres. Hein. L'idée, c'est de, de trouver... Euh d'autres exploitations, d'autres vins, euh, des vins qui sont qui soient capables de parler aux consommateurs de l'appellation, qui soient capables de représenter l'appellation. On a mis en place tout un un processus de sélection pour euh, pour identifier ces vins. L'idée est d'avoir des vins euh, choisis par le consommateur pour le consommateur, des vins dans lesquels il se retrouve, il prend du plaisir et euh, on va euh, on est sur notre première édition là cette année. Le palmarès va sortir dans quelques semaines et on, on, on va pouvoir vous présenter cette belle sélection.
1: Alors comment ça marche sur, sur, sur quoi on se base pour dire que bah, ce domaine-là est représentatif de l'appellation Parce que ça pose d'abord la question de la typicité et là, vous avez deux heures. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est toujours une question qui se pose, c'est quoi la typicité sûr, de l'appellation euh, Dominique, on fait, vous qui êtes
3: producteur, c'est quoi une typicité d'une appellation Est-ce qu'on peut trouver une notion de homogène ou pas – Alors d'abord, on espère la trouver indépendamment du projet ambassadeur de Graves. Les oui. Graves, c'est une appellation qui est étendue, qui fait 50 km de long, sur la rive gauche de la Garonne, qui est caractérisée par son sol. Les Graves, euh, on est une des rares appellations apportées dans notre sol, donc Dieu sait qu'on en est fiers, et ça donne des vins extraordinaires. L'idée des ambassadeurs, c'est pas de créer une homogénéité de produits, on a des terroirs, on a différentes singularités, mais l'idée, c'est de mettre en avant des crues qui sont exemplaires à tous les niveaux. Oui. On a tous, dans nos exploitations, des cahiers des charges, qui nous demande de nous mettre à niveau, ou des contraintes environnementales, sociétales, mmh. et on souhaite mettre en avant les crues qui sont exemplaires à chacun des niveaux, ça c'est pour la partie amont, et ensuite qui font des vins exemplaires et que le dont le consommateur va être fier et dans lesquels il va se retrouver. Donc l'idée c'est de conjuguer à la fois l'excellence dans les cahiers des charges que nous remplissons déjà, d'accord, et l'excellence des produits que le consommateur va vérifier. – David Cobod, alors avant que vous posiez une question peut-être à
0: Dominique, mmh. de façon générale, je trouve qu'au niveau des graves, c'est assez homogène, cest à n'y a pas de très mauvais, il n'y a que des bons. Non Vous avez quelques mauvais
2: en Moi, en tant que critique,
0: je ne dirais Comment pas on ça. Coupe le micro, là il, y a, il y a de
2: très bons, de bons, de moyens et de mauvais dans presque toutes les appellations en France. Ouais, mais c'est quand même assez homogène, les mauvais, non je, je ne dirais pas ça ah parce bon. que je ne le pense pas. Alors dites-nous les mauvais, alors bon, allez, non. Non, non, Ma question est la suivante. Donc, Vous allez avoir des ambassadeurs blancs et rouges. Oui, deux. oui. Et est-ce qu'un domaine doit présenter dans les deux couleurs ou est-ce que ça peut être une seule couleur Comment ça, ça peut ça être sort... une seule couleur.
3: D'accord. L'idée, c'est de mettre en avant des vins élaborés par des châteaux. Mm -hmm. Donc, c'est un train qui va repasser tous les ans, mm -hmm. dans lequel chaque propriété pourra, s'il remplit les critères, monter. – Donc, c'est le, le vigneron qui postule ou pas oui. ?– C'est le vigneron qui candidate pour son château, oui. pour un produit considéré, ou un rouge, ou un mm -hmm. blanc sec, ou un valicoreux, puisque nous faisons les trois couleurs Bien dans
2: les
3: oui. –
1: euh, donc euh, voilà en, en pratique quels sont les différents critères euh, qui, qui sont passés en revue pour pouvoir euh, candidater euh, Alors, pour pouvoir être éventuellement un il y a un, un ambassadeur.
4: Alors, le, potentiel on, les critères qui va euh, les, les candidats pour le moment on est en train de les on est en, on ah, mais a y a a combien de vignerons différents candidats. sur l'appellation ah, ah, 200 l producteurs dans ouais, l'appellation donc euh, ça peut aller jusque là euh, on va ce qu'on va faire c'est on va vérifier à la propriété quelques critères euh, on va dire de, de production de, de mode objectif. de production ouais. objectif euh, ouais. la certification environnementale Aujourd'hui, c'est une demande des consommateurs. Donc HVE3 mini. HVE3, ISO 14001, qui est une certification internationale, bio, biodynamie, ça va être le, le minimum. Euh, on va demander aussi aux, à la propriété d'être euh, labellisée sur le plan eunotouristique, parce qu'aujourd'hui, les, les consommateurs, notamment à Bordeaux et notamment encore plus dans les Graves, veulent visiter les propriétés des vins euh, qu'ils qu goûtent. Donc il faut être labellisé pour euh, garantir aux consommateurs euh, un minimum d'accueil de, 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 de qualité et donc ça c'est la partie euh, production et puis enfin la partie propriété et puis après on a la partie produit vin où là on va faire goûter oui. les vins par des panels de consommateurs c'est unique dans le vin de ce qu'on en connaît et, euh, et donc ce sera une sélection là par ces panels là sur la qualité des produits
0: du produit cool. et alors, pour faire connaître le label vous allez mettre un petit peu de sous parce que c'est bien de l'inventer mais il faut encore que le consommateur
3: soit au courant oui, tout à fait. On va mettre un peu de sous, puisqu'il y a une cotisation pour les propriétés qui sont candidates. D'accord. Donc elles vont cotiser sur des frais de dossier, et puis après proportionnellement au volume qu'ils vont mettre à marché. Donc ça, c'est un, un premier levier. Et puis après, le, le levier le principal, ce sont nos bouteilles. Eh oui. Savoir que dans les graves, alors tout le monde n'aura pas l'ambition, on ne sera pas ambassadeur, mais dans les graves, on produit environ 20 millions de bouteilles. 20 millions de bouteilles sur une année, quand on sait qu'une bouteille est vue par 4, 5 personnes autour d'une table, c'est entre 80 et 100 millions de bouteilles. Ouais, la vues. pub, c'est la bouteille, quelque bah, part Bien sûr, chiffre. bien sûr. Eh Donc oui. le meilleur support de communication que l'on a, euh, sans trop de frais, mmh. c'est le vin lui-même à l'intérieur et à l'extérieur, son étiquette et tout ce qu'on ouais. pourra lui faire supporter. Ce et sera comment ça. l'ambassadeur.
0: Se... Oui, l'ambassadeur de fête. Et alors, comment ça se porte en général le vignoble des Graves en ce moment Vous, êtes, vous, avez, été bien, vous avez bien vendu Vous avez été par une crise également Vous avez
3: tout bah, On est dans la crise, on est un peu comme tous les viticulteurs. Hein, comme toutes les Il, y a des stocks. Il y a des stocks Il y a des stocks, oui, bien sûr, comme partout. Alors, nous, on a le privilège de faire à la fois des rouges, des blancs secs et des liquoreux qui sont des oui. vins de garde. C'est une chance de supporter. Vous. Par rapport à des vins à rotation plus rapide, on a quand même un peu plus de, de facilité. Mais c'est quand même extrêmement difficile. On est comme les copains. Euh, ouais. Le marché est
2: difficile pour tout le monde. David Ça m'amène la question est-ce que les ambassadeurs peuvent être de tous les millésimes ou est-ce que vous allez mettre en avant surtout le dernier millésime Bonne question.
4: C'est exactement ça. On va, on va identifier les millésimes. En fait, l'idée est de garantir aux consommateurs que chaque vin qui sera ambassadeur de Grave aura été sélectionné par, les par ses pairs, d'autres mmh. consommateurs. Donc chaque année, on va sélectionner des millésimes. Là, pour cette année, on va être sur le millésime 2019 en Grave rouge, sur le millésime 2020 en Grave blanc et 2019 en Grave. Donc que des vins jeunes, autrement dit on sélectionne des vins qui sont jeunes parce qu'en fait, ce sont des vins qui sont livrables, qui sont achetables. Mmh. Disponibles sur le marché. sur le marché. Après, en vieillissant, ces vins, ils garderont leur qualité d'ambassadeur oui, de ça, ça, je n'en
2: dis ce vient pas, mais je pense que peut-être, pour, pour montrer qu'elle est grave, parce que c'est des vins qui vieillissent très bien, euh, qu montrer qu'ils peuvent, peut-être une idée, c'est aussi de sélectionner un, un millésime plus ancien dans certains oui, cas. Oui, mais
4: il ne pourra pas rajeunir dans ces cas-là. Donc on préfère les labelliser jeunes et qui puissent vieillir okay. que
3: l'inverse. Yeah. Et, et on a l'habitude à Bordeaux de goûter les vins très jeunes. Les primeurs, c'est six mois après la récolte. Ah, bah, ça, non, ça,
2: ça, c'est, ouais. voilà, mais, ouais, on, on, je... mais là, on va être sur des vins rouges qu'on goûte Là, euh, vous n'avez pas 18... du tout un ambassadeur
3: des primaires Mais je serais mais... mais... pour
2: abolir le, le, voilà. tout le système des primaires si ben, ben, Les rouges,
3: on va les goûter 18 mois après la récolte. Et les blancs secs, ce sera 10, 12 ou moins après la récolte. Ouais. Donc on est vraiment un laps de temps, pas des, de temps, vins, bien supérieur à celui des cas, tout cas. Tout à fait des vins Alors vins
1: qui va les goûter Sur quels critères Est-ce que moi, demain matin, je peux lever le doigt et dire Moi, moi, moi je veux les goûter Ou si tous nos je auditeurs. Je l'ai goûter sur
4: une vidéo sud-radio, donc <rire> je vais les goûter.
1: Voilà, c'est si, si tous nos auditeurs veulent goûter cette année ou l'année prochaine, est-ce qu'ils peuvent encore le faire pour cette année déjà On
4: travaille avec un organisme spécialisé qui fait des tests consommateurs, qui a l'habitude de recruter des consommateurs avec des critères qu'on a donné. Il faut que ce soit des gens qui. Oh, L'idée, ce n'est pas de demander dans la rue à quelques personnes qu'on croise s'ils trouvent qu'un vin est bon. Ce n'est pas du tout comme ça parce que ça fonctionne. Parce qu'il y en a plein en
2: bas qui vont être partants. Hein
4: <rire> oui, oui non, mais ça, on peut, on peut s'arranger avec eux on va trouver une solution. Et donc, l'idée est de travailler avec un organisme spécialisé, parce que derrière, il y a toute une rigueur d'organisation. Il faut que les salles soient à la bonne température oui. pour tout le monde, l'ordre des vins, la lumière, etc. Tout ça sont des facteurs qui jouent. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des vins qui soient désavantagés par rapport à d'autres, ou des consommateurs qui soient désavantagés par rapport à d'autres. Donc, on a, organisé, on a organisé ça avec. Technicence, qui est notre prestataire, notre partenaire sur ce projet, et qui, euh, et qui lui s'occupera de recruter les gens. Euh, dans, dans la, à la zone dans la zone géographique où ça aura lieu c'est-à-dire plutôt du côté de La Rochelle donc les gens de La Rochelle si s'ils <rire> écoutent cette émission bah peut-être qu'ils sont les bienvenus euh, quoi, Dominique
3: oui et puis il y a une question d'impartialité c'est nous nous avons mis en place un règlement d'usage c'est comme ça c'est le terme consacré pour expliquer oui. ce que nous voulions et après nous délégons cette responsabilité à un organisme de certification qui suit tout le processus et un organisme qui gère la dégustation c'est pas nous qui intervenons là et vous allez ça, aussi
0: bien, animer bien. avec je sais pas des, des dégustations entre ambassadeurs vous allez essayer de faire les
3: choses aller au delà bien sûr bien mmh. sûr delà après, une fois mmh. que le palmarès sera sorti on fera les dégustations il oui, quoi, le marais, alors si tout va bien, euh, on est bien parti, là, au mois de mai, euh, oui. ça va bien évoluer. Donc, euh, fin juin, on aura le dispositif.
0: Oh là là, le, le suspect
3: est insoubentable, et Les
0: donc, bio. Les,
1: les, restaurat les restaurateurs, pardon, l'abfus, j'ai tellement envie qu'ils rouvrent. Euh, les vignerons, pardon, euh, dont j'ai très envie qu'ils nous accueillent aussi, euh, pourront euh, mettre une pastille sur leurs bouteilles Ça va marcher oui. comment Oui, bien
3: sûr. C'est une marque collective, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir apposer sur les bouteilles. C'est conforme à la réglementation, ce qui nous permet de faire une promotion collective. Et bien sûr, oui. ce sera visible et compréhensible par les consommateurs.
1: Donc, en supermarché, ça fera une bouteille de plus avec un macaron dessus. Ouais. À un moment donné, ça devient compliqué aussi de, en, en lisibilité.
3: et oui, mais justement, c'est tout l'intérêt du dispositif. C'est qu'aujourd'hui, les viticulteurs apposent différents macarons aux différentes mentions, HVE, bio, sans sous, L'idée, c'est qu'on est qu ait pour les graves, on a que, la que, ça ensemble, quoi. que ça regroupe l'ensemble c'est que ça regroupe l'ensemble un jour on enlever carrément l'étiquette vous mettez vu sous le ouais, remède -re bon, je... là je vais me faire des copains si bon, je dis, oui, pour terminer
0: température de service des, des graves pour des graves blancs ou rouges Dominique
3: on est sur, sur quelle température ah, hein les graves blancs entre 8 et 10 8 euh, et 10 que ça, hein ouais, et, les rouges. et sur des
0: rouges euh, entre 15 et 17 15 et 17 ah. et température de, enfin plutôt durée de garde selon vous pour les rouges en tout cas il
3: faut les attendre les bébés ou les grands bébés l'intérêt des graves c'est qu'ils se boivent facilement au bout de 18 mois, 24 mois. Mais l'idée, c'est quand même de les attendre 5 à 10 ans On est sur mm -hmm. des vins de garde avec du potentiel. Mm. – voilà. David Cobol, votre meilleur souvenir de, de Grave, c'est quoi
2: ?– Je me souviens, dans la cave de mon père, un, un vin qui s'appelait Grave de Portets. Euh, Il euh, y a un château de Portets aujourd'hui, oui, mais à l'époque, ça s'appelait Grave de Portets. Ouais. Euh, donc c'est dans les années 40, 50 et j'ai chipé une bouteille dans la cave de mon père. Avec modération, n'écoutez pas
0: toutes ces émission Je l'ai
2: ah. bu avec bonheur avec des potes et ça m'a marqué. Bon, vous avez Donc 300 le, potes et
0: c'était une bouteille chacun. Les sont très
2: proches de mon cœur. Bon,
0: alors, je précise que ça s'est passé en Angleterre il y a très longtemps, tout ça. Hein. Merci beaucoup Dominique Mailleul et puis Hélène Pio. Merci également David Kebole hein, pour cette magnifique anecdote <rire> qu'on va retenir. On se retrouve dans un instant au baravin du caviste Nicolas paris Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec David Kebold vous-même et puis les, les coffrets de Bandit Loire et à gagné à tout de suite. Sud Radio Invino, midi 30, 13 heures. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino, Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons
2: favoris. On retrouve David Cobold et puis le Vino Quiz, David, en ce beau dimanche. De plus. Oui, magnifique. Alors, euh, la question de la semaine. Quel rêve Paul Egerter a-t-il pu accomplir l'été dernier, donc 2020 Réponse à. Du monde, il a fait un tour du monde. Réponse B, il a repris un domaine en Provence. Et réponse C, il a rencontré Leonardo DiCaprio. Oui, peut-être qu'il a fait les trois parce que le garçon a beaucoup d'énergie. Hein oui. enfin, moi, vu sa il...
0: tête, si c'est le troisième, c'est plutôt sa femme qu'il a rencontré. Je sais pas pourquoi. <rire> Alors, la réponse est A, bon. B ou C
2: Alors, pour répondre, et bon, euh, vous voulez la réponse Non, 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 je vous donne pas. Donc, vous, vous allez sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz et vous cochez A, B ou C et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Kebold. Invino sud Radio accueille maintenant un nouvel invité Vincent Anger, propriétaire du Masse des Mesures. Bonjour Vincent.
5: Bonjour.
0: Alors votre vignoble est situé à côté de, de Bédarieux. Vous êtes en hauteur hein, entre 300 et 400 mètres d'altitude. Hein. C'est ça, à Racontez-nous.
5: Oui. C'est bon, un vignoble d'altitude. On est euh, au nord de Béziers, juste derrière Faugère en fait. Donc euh, on est entre... Euh, enfin on, il y a les avant-monts euh, juste devant Faugère qui sont entre 600 et 800 mètres. Et nous, après, derrière, on descend un petit peu. Et après, on est cerné par euh, donc, ces avant-monts qui sont euh, en amont. Et euh, le Caroux c'est la Spinouse qui sont entre 1000 et 1200 mètres d'altitude, ce qui confère un peu un microclimat à notre oui. région.
0: Et vous, Vincent, votre formation, vous êtes quoi Vous êtes onologue, Je euh, sommelier Je suis non, vous êtes, euh... onologue,
5: ouais pas, <rire> pas commencer à... Vous êtes des des... Oui, je suis oenologue. Moi, j'ai fait BTS Viti donc viticulture onologie et ouais. après le Dano donc euh, je suis oenologue de formation. DANO à, à,
2: à Montpellier À Montpellier. À Montpellier, quoi, dans cette belle région. tout fait à Montpellier. Hélène
1: euh, alors, effectivement, vous, vous êtes zonologue, euh, vous avez fondé ce mas des mesures. Moi, je voudrais d'abord qu'on parle de ce mas. Ce mas, ce ouais, mas. Ce... Oui, le oui, mas oui. des ouais. Ouais. mesures, bah, bien dire. sûr, <rire> là-bas. Oui, oui. Non,
2: mais en Normandie, on prononce différemment, mais dans le Sud, ah, il euh, faut appeler un hein. Il hein. ouais, faut, faut voyager mais... et adopter de la langue du pays. J'y songerai à reste sangerai. dans le cidre. Hein. Bon, alors.
1: Donc, ce mas des mesures, pourquoi les mesures
5: alors pourquoi les mesures Alors c'est un peu polysémique comme, euh, comme non. C'est euh, bon, d'abord euh, les mesures parce que j'ai une formation un peu scientifique, donc je suis très attaché à ça. D'un garçon carré, non Voilà, assez carré. Et il y a aussi la mesure, euh, donc, avec la notion d'équilibre, tout ça. Euh, c'est juste une mesure. Voilà. Mmh. Et c'est aussi une, mmh. une des trois grandes valeurs occitanes euh, avec l'ouparage, et la convention et la, la mesure. Qui sont voilà, une des trois grandes valeurs occitane Donc il y, il y a plusieurs sens à, à ce nom.
0: Vous avez créé le NAS ou pas ce nom alors Comment ce, ce nom a été créé ex nihilo oui, avec Nilo, tout ouais. à fait. Un matin, vous êtes réveillé en disant « Tiens, j'ai les non, pieds carrés, pour Non, 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 <rire>
5: ça s'est fait... Euh, pff, ça a été un long cheminement, euh, je ne savais pas trop, et euh, c'est quelqu'un qui me l'a soufflé, à vrai dire. Ah,
2: c'est vrai euh, Oui, bon, bon, que... j'ai trouvé
5: que ça me correspondait bien. C'est euh, voilà. un
2: domaine que vous avez créé Vous avez racheté des, des, des parcelles C'est et... un
5: domaine que j'ai créé, alors c'est sur, basé sur un historique familial. Ouais. Donc euh, je vinifie dans la cave de mon grand-père... Euh, les parcelles sont toutes celles de mon grand-père, même si elles ont été replantées en partie. Euh, mais oui, il y a une historique familial. Mais après, oui. il n'y a jamais eu d'activité bouteille au domaine. Euh, mon grand-père faisait son vin, mais c'était à l'époque euh, du vrac et du négoce euh, ça, quoi. dans le Languedoc, dans les années 80. Euh, voilà. oui, c'était une autre époque. Hein. Et euh,
1: puis, puis ouais, ça, ouais. ça a sauté une génération et vous êtes le suivant.
5: Ça a un peu sauté une génération,
1: ouais, c'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, 3 hectares. Oui. Euh, Grenache, Syrah, Chardonnay et puis euh, Car Carignan, Aramon. Voilà.
5: Et des, des nouvelles parcelles que j'ai récupérées euh, l'an dernier, donc qui sont un peu complantées, comme ça se faisait à l'époque. Euh, David Cobod, le, le
0: point technique de cette émission de dimanche. Complanté Alors, non, complanté, il com y a quoi
2: et Complanté, il y a con et plante. <rire> Alors, <rire> ça veut Alors, dire quoi, complanté Restez qu poli, David. Hein. Sur, le, sur la même parcelle, on trouve plusieurs cépages, comme ça se faisait autrefois. avoir le phylloxéra. Fil, quasiment tout le vignoble de, de France et, et d'ailleurs était complanté. On trouve encore des, des parcelles au Portugal, dans la vallée du Douro. J'ai un ami qui qui avait un domaine de 25 hectares, 40 cépages différents sur les 25 hectares. Donc, on plantait différents cépages. Pourquoi Pour, C'est des sortes de police d'assurance. S'il y avait un cépage qui loupait ou qui, qui mûrissait moins bien, eh ben, on avait une position de repli. Mais on marque pas les 40 cépages potentiels sur l'étiquette, David. Ah, Sinon, ben si non, l'étiquette, ça sera un bouquin. Mais euh, on a séparé, c'était à partir du moment où on a replanté après le phylloxera, on a commencé à séparer les parcelles. Parfois, on l'avait fait avant, à Bordeaux, par exemple, on a séparé les rouges des blancs. C'était une première étape. Et plus tard, on a séparé les différents cépages pour pouvoir vinifier euh, d'une manière adéquate oui. chaque cépage qui a son profil. Et oui, si Mais complanter, c'est la tradition. Hélène
1: Alors, vous ne comptez pas vous en tenir là, puisque vous avez en projet euh, la plantation d'un hectare et demi supplémentaire. Oui. Euh, plutôt en blanc, en rouge
5: Plutôt en blanc, euh, parce que, bon, euh, moi, pour le moment, j'ai que du chardonnay en blanc. Ce n'est pas forcément un cépage typique de la région, même si maintenant, c'est le cépage majoritaire de l'IGP, de l'Ordre. Mais je je pense que quand même aujourd'hui, avec le réchauffement climatique... Vous souhaiteriez euh, planter quoi Des grenages des... Euh, Oui, je vais faire deux parcelles. Globalement, je vais faire une parcelle grenage blanc, grenage gris et clairette, ouais. Et une autre parcelle avec encore plus de cépages. Il y aura du muscat, du macabeu, du chenin. Ouais, là, vous retournez et clair... dans, les, dans les cépages ouais, originels, si ou, je puis dire. Originels, pas forcément avec le chenin, mais enfin... Voilà, oui, envie chenin... de se faire plaisir et d'avoir la diversité. Quoi. Ouais. Euh, avec quelles
1: appellations ça. alors
5: Appellation, euh, je pense qu'avec ces cépages, je peux passer en, en IGP de Vallée de l'Orbe sans souci. Oui. Donc, ça sera soit en IGP, soit en Parce que la, li en la liste
2: cépages autorisées dans votre IGP, elles sont assez longues. Hein. Ouais, oui, oui, c'est assez long. En oui. IGPO,
5: ça va, on n'est pas ouais. trop embêté à, ouais. à ce niveau-là. C'est pas comme et les et Vous produisez combien de bouteilles par an Parce qu'avec 3 hectares,
0: même s'il y a un hectare et demi qui vont arriver, là, ça fait. Là, je suis entre, euh, entre 8 et 10 000 bouteilles par an, à peu près. Euh, euh, et vous bossez tout seul ou vous avez moi, un peu oui. d'aide Non, je bosse tout seul. Ouais, donc, vous faites tout. Vous êtes dans la ville, là, vous êtes venu aujourd'hui à de la radio, là. Ah ah bah bravo. Est un est un on est vraiment très heureux de vous accueillir. Voilà, ici, à bord d'une au Sud Radio, de tout petits petits vignerons ou de grands grands vignerons. Vous êtes tous les bienvenus.
2: J'aimerais bien que vous racontiez ce qui se passe dans l'Avignon en ce moment. Parce que nous, on est, on est loin, on est en ville. Et euh, qu'est-ce que vous faites que vous allez retourner Qu'est-ce que vous faites tout de suite dans, dans le vignoble en ben, ce moment
5: Là, on vient juste de finir de tailler. Et on est un peu dans l'expectative. Il y a les bourgeons qui sont en train de sortir, mais ça ouais. commence à peine. Vous, donc, vous craignez a... le gel euh, Peut-être pas chez vous Moi hein, pas maintenant. trop parce non. que euh, je suis quand même euh, dans une situation un peu en coteau mm. et euh, donc euh, le froid a tendance souvent à descendre un à petit descendre, peu dans ouais. les... Vous en... êtes assez haut, vous ouais, êtes au-dessus voilà. du gel ouais. Je suis au-dessus du gel, je n'ai pas des parcelles très gelées. il y a l'inversion mm. thermique qui fait que quand il va faire euh, moins 2, moins 3 chez moi je vais arriver souvent à 0 ouais. je vais être préservé puis je ne suis pas du tout en bord de rivière enfin, mm. donc, euh, ouais, ça. Mais parce que dans l'autre vallée de l'Orbe il y a ça aussi c'est mm. les parcelles qui sont proches de l'Orbe elles sont assez jolies. Et ouais. moi, j'ai la chance d'être 150, 200 mètres plus haut. Donc, il y a un peu vous, vous, vous êtes réservé, quoi. Principe, je suis, globalement, je n'ai jamais été trop gelé jusqu'à maintenant. J'espère ouais. que ça continuera.
0: Et quand vous êtes malade, qui personne bosse, alors en fait. Hein. Je suis pas malade. Non. Ouais. Alors, ça, le le postulat, c'est ce de ça. jamais être malade. C'est bien, c'est une très bonne devise. Mais... Il y a des métiers
1: comme ça où ça n'existe pas. On n'est mmh. pas malade. Et
0: alors, vos bouteilles, vous les vendez comment Parce que il faut aussi un peu de temps pour faire un mode commercial, quoi.
5: Oui, parce que 8000 bouteilles, bon, ça paraît une petite production, mais bon, il faut quand même le vendre. C'est
0: quoi C'est des restos, des parties... Des, des copains
5: Les restos en ce moment c'est ouais, compliqué les Non mais en temps normal, mm -hmm. les cavistes ou restos quoi, et Moi je, je me suis euh, beaucoup lancé sur les cavistes depuis le début et bon. <rire> ça, ça, ça fonctionne ça ben oui, Ça marche bien en ce hein. moment très, donc très très euh, bien, je quoi, suis assez content d'être parti. Combien voulez-vous enner euh, aux bouteilles Vincent. Euh, En pro ou en particulier Le particulier. Le, le, particulier. Le par, bon, chez, chez les cavistes ça va se retrouver entre euh, 16-17 euros par là environ, le rosé un peu moins cher, 13-14. Et après, j'ai une autre gamme avec euh, des bulles qui, qui va être autour de 20 euros. Vous avez des bulles aussi Oui, mais j'en ai plus. Ah, <rire> vous enfin, aviez des bulles, trop petite ça. Petite production. Ah, ah,
1: <rire> Et puis, alors, euh, bah, vous, vous essayez régulièrement de nouvelles cuvées, notamment euh, Symbiose, qui a vu le jour en 2020.
5: Oui, c'est ça. Ben ça, c'est justement euh, la cuvée qui va naître euh, de ces nouvelles vignes que j'ai faites. Enfin, elles ne sont pas nouvelles, elles sont tout sauf nouvelles. Elles ont entre 60 et 90 ans. Mmh. Mmh. On n'est récupéré... pas dans le nouveau, non. là. Mais je les ai récupérées juste l'an dernier. Donc, euh, à partir de ces parcelles, je vais faire une nouvelle cuvée qui va s'appeler Symbiose, effectivement. Et euh, donc, euh, le, le, le principe, c'est un peu qu'il qu y a plusieurs euh, cépages avec des grosses baies, des petites baies, euh, mmh. des maturités différentes. Et que voilà, tout ça... Euh,
2: co-fermenter, voilà, co va, va,
5: va donner un, un équilibre finalement. Avec quoi Un ouais. des vins plutôt
0: de garde ça on va dire Non, ça ça va être
5: plutôt sur, euh, sur, le, fruit sur, sur le fruit, sur du vin eh, dit ouais. un peu glouglou. -glou, euh, et ouais. votre
0: ambition monsieur glouglou là, c'est mmh. de, demain d'avoir 50 hectares, 500, 5000 ou alors vous, vous avez envie de rester comme vous êtes aujourd'hui avec peut-être un petit peu plus, un petit peu moins quoi ouais,
5: le, Un petit peu plus euh, avec les 1 hectare et demi, je pense qu'on sera
2: pas mal quoi. Ouais, autour quelques, de 5, 5 hectares
5: seul, je pense
0: que ça Et, euh, et en restant
2: tout seul à travailler ça oui. Ouais, peinard. Pénard. Mmh.
0: Pas, pas d'emmerde, personne pour <rire> vous embêter. Quoi. Non, mais il y a toujours un, un ou deux. Mais... <rire> ouais. Est-ce qu'il y a, noms dedans Et qu y a une, une, une bonne amitié, une franche amitié entre vignerons de votre région Vous êtes potes ou pas Vous êtes concurrent euh... Ça, c'est euh... la question qui tue.
5: Alors moi, je, je vois jamais trop le... <rire> non, vous n'êtes pas le, pote, la, Là, l'aspect concurrentiel, moi, je ne suis pas dedans, mais après, c'est vrai que je suis dans une micro-région où il y a quand même peu de vignerons. Des donc... combien de vignerons euh, indépendant chez moi dans notre vallée de l'Orbe euh, peut-être qu'on doit être euh, 30 euh, voilà, je veux dire 10 ou 10 15 peut-être ouais. hein. Et vous communiquez pas entre vous Des fois, mais c'est vrai que des fois on on, on est assez isolé donc euh, c'est vrai qu'on a vite tendance des fois à, à être un peu euh, ouais. enfin, en fait aussi -même, on...
1: le, le fait d'être tout seul aussi fait que ben on n'a pas énormément vrai. de temps pour c est, c est euh, communiquer vrai. les uns avec les autres. C'est quelque chose qu'on entend souvent vrai. dans le vignoble, les aussi. gens qui travaillent comme vous et qui disent mais en fait, j'ai pas le temps d'aller voir les autres. J'adorerais et alors euh, bah du coup puisque vous faites tout tout seul Est-ce que vous faites tout seul vos étiquettes aussi Parce que je sais bien qu'on ne boit pas les étiquettes ah. N'empêche qu'en attendant c'est quand même la porte d'entrée quand, quand, quand on voit un vin Et vrai. les vôtres sont magnifiques
5: ben merci, c'est gentil. Mais alors, euh, pour le coup, non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Euh, c'est une amie à moi. Je ne sais pas si on peut citer des noms. Tu suis on va citer. Voilà, comment elle s'appelle Clotilde Ballette, Clotilde Valette. Clotilde, on t'embrasse. il faut
1: la féliciter. C'est
0: son métier ou alors euh... bah, Ce n'est pas ou vraiment son juste métier. Doué,
5: elle est juste douée, juste artiste. C'est euh... ah ah ouais, ouais,
0: ouais. très,
1: très jolie. Qu'est-ce pense... qu'elle
5: peint On va la pub jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle peint là Elle est artiste, elle peint, elle dessine, elle sculpte Elle fait un peu de tout. Peinture, elle travaille dans les métiers de la scène. Très bien. Elle s'appelle comment Clotilde Valette. Clotilde Valette,
0: Hélène Dio. Effectivement,
1: il faut défendre les artistes en ce ouais, moment, ouais, il, faut, ouais. il faut les aider. Euh, et donc, dans les jolies étiquettes auxquelles je pensais, je pensais notamment à, à la cuvée Barry-Centre. Euh, qui, qui euh, bah, pour un scientifique a, a vraiment une explication
5: oui oui donc en, en fait le bon, pour ceux qui sont peut-être euh, oui. très <rire> ouverts aux mathématiques c'est le, le centre de gravité d'un triangle et euh, ce donc, c'est du 100% chardonnay qui est élevé dans trois contenants différents pour un tiers euh, dans une jarre en grès, un tiers dans un demi-mui euh, de 500 litres mais du vieux bois et un tiers en cuvinox et donc c'est un peu le, le, le principe voilà, du triangle, trois élevages différents et euh, le truc de la rondeur euh, des, des, des trois élevages qui vont arriver à, à contribuer à, à faire... Euh, voilà,
0: merci beaucoup Vincent. Vous avez un, un site internet peut-être pour prendre on sur J'ai un mail, j'ai un oui. Facebook... Euh, quoi, une des page des Facebook, Facebook très actualisée.
5: Le, actualisé. voilà. le, le, Vincent le Facebook et l'Instagram du Mas des
0: Mesures. A UG Accent, propriétaire du Mas des Mesures. Hein, C'est bien carré tout ça. Merci beaucoup Vincent, merci également merci à, vous. à vous Hélène, ainsi qu'à nos amis Bordelais, Dominique Mailleul, David Cobold aussi, notre ami anglais, là, et puis les millions d'amateurs de vin qui nous écoute avec beaucoup de passion chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à part... Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. On se retrouve sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, notre compte Instagram. Bref, rendez-vous samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas. Le caviste fondeur 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Surtout respectez la plus grande démodération.